0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين فاجعلنا اللهم من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة المسلمون هذه الآية الجليلة من سورة آل عمران في معناها آيات ثلاث أخرى أولى هذه الآيات في سورة البقرة على لسان النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وهي دعوة منهما بعد أن رفع القواعد من البيت ضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدعوات واجفات كان منها قولهما عليهما الصلوات والتسليمات ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويبدو أن الله تبارك وتعالى قد استجاب هذه الدعوة الضارعة الواجفة فقال في نفس السورة أعني سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ورابع هذه الآية في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد لوحظ أيها الإخوة الأحباب أن التزكية في ثلاث آيات من هذه الآية الأربع قد توسطت التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم إلا في دعوة النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عَلَيْهِمَا السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقد عرضنا مرة أو مرات سريعا عرضا سريعا وعرضيا لسر هذه التفرقة بعض العلماء وبعض النحاة يرون أنهما من فرق يعتد به ليس هناك من فرق والفرق كبير جدا إذ أنهم يرون أن الواو هنا لا تفيد ترتيبا لو قدمت وأخرت فالأمر مستوٍ سيان كلا هناك فرق كبير جدا ومقصود في دعوة النبيين الكريمين تأخرت التزكية وفي خبر الله سبحانه وتعالى عواقع الأمر وكما هو توسطت التزكية التلاوة والتعليم وقبل أن نجيب أو قبل أن نبين عن سر هذه التفرقة أو سر هذه المخالفة بين هذه الآية وبين الآيات الثلاث لا بد أن نعرض بالبيان لمعنى كلمة التلاوة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يشعر المسلم بادئ النظر أو بادئ الرأي أن التلاوة هنا ينبغي أن تكون أمرا وراء أمر ترديد الكلم العلوي الجليل إنها أمر أكبر وأخطر من هذا الترديد الذي يحسنه كل واحد منا. إذا كانت القضية قضية تلاوة فكل أحد يحسن هذه التلاوة يحسن هذه التلاوة إنها لا تعني مجرد ترديد أو تكرار لكلم الله المنزل الكريم سبحانه وتعالى ربما تعني البلاغ الأول إذ أن القرآن العظيم على قلبه عليه الصلاة وأفضل السلام إنما أنزل وهو أول مأمور بالصدع والصدح به عليه الصلاة وأفضل السلام فهو أول تال وعن لسانه أخذ هذا الكلم العلوي ومن ثم حفظ وسجل ودون وجعل المسلمون يتلونه ويرددونه ويبلغونه البلاغ الثاني أو البلاغة الأخر أما البلاغ الأول فالمأمور به محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فهو أول تال وهو أول مبلغ ما فائدة الإعراب عن هذه الحقيقة المعروفة من المعروف أنه أول تال وأول مبلغ لكن ما الذي يتلوه إنه يتلو على مسامع الوجود وليس على مسامع الناس فقط إنه يتلو عليهم الحقيقة الكاملة الحقيقة الفارعة الخالدة الحقيقة العارية من كل الشبهات والشكوك من كل تدجيل الأحبار والرهبان من كل العكار والغبار الذي علق بها عبر مسيرتها الدهرية من لدن آدم إلى لدن محمد عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين إنه يبلغ ويصدح ويصدح بكلمة الله سبحانه وتعالى كما أنزلت ويعرب عن مقاصد الله عن مقاصد الله في الخلق وفي الوجود ومن هنا أشعر شعورا ثانويا أن التلاوة هنا يقصد بها خصوص المعنى العقدي، ليس مجرد تلاوة آيات العبادات أو تكاليف عبادية وتكاليف معاملتية وأخلاقية، كلا، يشعر المرء لو دقق في موارد هذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذا المورد على وجه الخصوص أنه يراد بها خصوص المعاني والشؤون العقدية كيف في محجة خزنة النار لأهل النار والعياذ بالله ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يذكروكم بالحشر والنشر بالجنة والنار بيوم الدينونة والحساب لقد ارسلناك في امه اللهم صل على سيدنا في سوره الرعد في سوره الرعد لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك اي تلاوه ان الخاصه بايات التوحيد والوجود الاعلى الفذ الخاصه بمسائل الاعتقاد لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وأما تعليم الكتاب والحكمة فإنه شأن مختلف إنه التعليم الشرائع شرائع العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك ومن هنا جاء محمد عليه الصلاة والسلام السلام يقاضة للعقل ويقاضة للقلب والسلوك للقلب والسلوك كيف؟ لماذا قرنا بين القلب والسلوك؟ يزعم بعض الناس أو قد يحسب أنه قادر على الزعم مع سقراط مثلا أن الإنسان إنما يتحرك وينبعث بوحي محاكمات العقل، بوحي إملاءات العقل، وهذا باطل من القول بداهة، إن الناس أكثر الناس على الإطلاق أكثر الناس على الإطلاق إنما ينبعثون ويهتاجون ويتحركون ويحفزون باهوائهم لا باملاءات عقولهم. اهواؤهم تحركهم اكثر ما تحركهم عقولهم. لو حركت الناس عقولهم كما تحركهم اهواؤهم لكان امر الدنيا بخير. لكان حال اكثر الناس في صلاح وسداد ورشاد. لكن الاهواء هي التي تطغى وهي التي تملي على الناس لا العقل ولا محاكمات العقل. واذا كان البرهان هو المسار العتيد الذي يسير فيه العقل. فأن النور الذي نحتاجه جميعا معشر المكلفين أو معشر الآدميين هو المسار الذي ينبغي أن يسير فيه الإنسان هو طريق السلوك يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا البرهان هو مسار العقل والنور هو مسار الإنسان هو الدرب الواضح اللاحب للسلوك من أين أخذنا هذا المعنى الثاني لماذا قلنا للسلوك لان الله تبارك وتعالى قال اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اذن هو الدرب الذي يسير فيه الانسان وانزلنا اليكم نورا مبينا انه توجيه للسلوك والبرهان توجيه للعقل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ابدا هذا ما توحيه هذه اللفظه لفظة التلاوة المأمور بها وأنتم ترون أن هذه الآيات الأربع كلها تضافرت وتواردت على تأكيد معنى واحد ما هو هذا المعنى؟ إنه الإعراب عن وظائف الرسالة الرئيسة الكبرى الثلاث إنها ثلاث وظائف رئيسة الوظيفة الأولى التلاوة الوظيفة الثانية التزكية الوظيفة الثالثة التعليم تعليم الكتاب والحكمة تعليم الكتاب والحكمة، انها الوظائف الكبرى الأخطر للرسالة وللرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. ونسارع أيضا استباق النتائج ومحصلة هذه الخطبة إن شاء الله بتسجيل هذه الحقيقة أنه أنه لا صلاح للأمة ولا قيامة تقوم لهذه الأمة على خير إلا إن قامت مرة ثانية بهذه المقومات أو بهذه الوظائف الثلاث وفق ما قام بها محمد عليه الصلاة والسلام السلام في هدي سيرته وفي ضوء حكمته الدعوية عليه الصلاة والسلام السلام والتبليغية هذه الوظائف الثلاثة ثم تأتي, ثم تأتي بعد ذلك التزكية وهنا نريد أن نقف وقفة تأمل طويلة ما هي التزكية؟ ما هي التزكية؟ بعض الناس يعادل بينها وبين التربية تربية النفوس كلا؟ إن كلمة التربية لا تسد ولا تنوب مناب ومسد كلمة التزكية إن كلمة التربية لا تحمل معها غايتها فغايتها رهن بالمبدأ الذي يسير عليه المربي سواء أكان مبدأ أرضيا أو سماويا مبدأ صالحا أو مبدأ فاسدا بغض النظر إنها تربية هنا الآن مثلا هناك ضروب ومدارس للتربية الأخلاقية والجنسية لكن تربية على ماذا؟ على الإسفاف على البهيمية على أن يمسخ الإنسان إلى بهيمة، وإن بقي في مسلاخ إنسان، ويدعى أن هذا تربية. هذه مدارس تربوية، هذه اتجاهات تربوية. وهي اتجاهات مسخ لإنسانية الإنسان، تحويل لفطر الآدميين. نعم، وأما كلمة التزكية، فهي تعني التربية التي تحمل معها غايتها واضحة، لم امتراء فيها، إنها التزكية. جعل نفس طيبة زاكية من الذكاء وهو النمو كيف؟ كيف تنمى النفس؟ انظروا إلى النظرية القرآنية وهي نظرية لها بعد فلسفي تربوي عميق ونفس، الله عز وجل يقسم بهذه النفس، الواو هنا القسم، ونفس وما سواها فألهمها، كلمة الإلهام هنا توحي بالبذر، كأنه بذر فيها بذور الخير والشر فألهمها فجورها وتقواها فرق كبير بين نفس فاجرة ونفس تقية وبين نفس ملهمة الفجور وملهمة التقوى كلمة الإلهام هنا تعني كما قلت البذر أو توحي بمعنى البذر أو البذار توحي بمعنى القابلية والاستعداد إن كل نفس آدمية أو إنسانية فيها القابلية الكامنة فيها الاستعداد والتهيئة أن تكون فاجرة أو تكون زكية تقية قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا التنثية هي الدس والتخبئة تماماً كالبذرة التي لا تفلح أن تصير أو أن تغدو شجرة باسقة عظيمة ضاربة بفروعها في السماك الأعلى أو في عنان السماء والفضاء إنها مدثة إنها في أرض الخمول إنها في أرض الفجور إنها في أرض المعصية والعياذ بالله وأما النفس الزاكية النفس الزكية قد أفلح من زكها فهي النفس النامية وهذه وظيفة التربية والإصلاح الإسلامي الحقيقيين أن تبلغ بالإنسان كماله المنشود أن تبلغ بالإنسان كماله الذي فطر هذا الإنسان على الاستعداد لبلوغه إن كل إنسان مفطور على استعداد وقابلية لبلوغ كمال معين كل شيء من أشياء الله التي خلقها سبحانه وتعالى يؤدي وظيفته كما قال الأستاذ أحمد أمين مرة وفق ما خلق له وفق طبيعته الحجر والشجر والجماد والعجماوات إلا الإنسان الكائن الفذ الوحيد الذي يشذ عن هذه القاعدة إنه قد تختلط عليه السبل وتلتوي عليه الحقائق أو تشوه أو تغيم أو تغيب عليه فيغض لا يعرف معروفا من منكرا كما قال عليه الصلاة وأفضر السلام تعمى عليه الانباء بتعبير القران تعمى عليه الانباء ربما سار في مسير عكس ما خلق له تماما ربما راوح مكانه كحمار الرحى بتعبير ابن عطاء الله كحمار الرحى مع انه ينبغي ان يكون كادحا الى الله دواما في مرحله علو او في سير متصاعد او مصعد دواما ينبغي ان يكون الى الامام قدما متحركا الا انه قد يقف مكانه بتدسيته نفسه، وقد يراوح في مكانه كحمار الرحى والعياذ بالله، معصوب العينين، أو كأبقار السواقي، تحسب أنها تسير قدما، وهي إنما تراوح في دائرة واحدة، تدور حول قطب ذاتها، حول قطب نفسها. هذا ما يحصل للإنسان، هذا ما يحصل للإنسان. وأما إذا سار الإنسان وفق منهج الله، وفق منهج الله في التزكية. فإنه يبلغ الكمال الأعلى، ولا يظلم. أو لا تظلم نفسه من كمالاتها شيئا فقد نبه بعض الفضلاء الأيقاظ على أن من معاني الظلم النقص فالإنسان إذا ظلم نفسه بالشرك وهو أعظم الظلم إن الشرك لا ظلم عظيم أو بضروب من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر أو بضروب من ضروب المعاصي فإنه إنما يظلم نفسه ومعنى كونه ظالما لنفسه أنه لا يبلغ بها غايتها من الكمالات والفضائل إنها نفس منقوصة لا تستطيع أن تكون نفسا زاكية أو زكية تبلغ الغاية في الكمال والفضيلة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تنقص منه شيئا نقص فعل ماض ومتعد فعل لازم ومتعد ولم تنقص لم تظلم بمعنى لم تنقص منه شيئا يعني أحسن ما يمكن أحسن المتاح لهاتين الجنتين قد آتتا كذلك هو الإنسان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إنهم أصحاب النفوس الزكية أصحاب النفوس الزاكية فهذا معنى الزكاء معنى التزكية ومعنى النماء تنمو النفس حتى تبلغ وتوفي على الغاية في الكمالات والفضائل في الكمالات والفضائل وهذا ما قام به رسول الإنسانية والمعلم الأكبر والمزكي الأعظم عليه الصلاة والسلام السلام بلغ بالنفوس غيات الكمال بلغ بالنفوس مبالغ الفضائل التي لا تبلغ بغير منهجه ووفق طريقة تخالف طريقته عليه الصلاة والسلام السلام ومن هنا كانت التزكية بلا ريب يا إخواني هي أعظم ما يضطلع به المربون والمصلحون وأشق وظيفة على النفس الإنسانية لأنها سير في اتجاه معاكس لغرائز النفس وميولها سير معاكس تماما لغرائز النفس وأميالها أو ميولها لو ضربنا مثلا قرآنيا الشح وأحضرت الأنفس الشحة إنها منحوزة أو مجبولة مغروزة مغروز فيها هذا الطبع والميل الشح الظنة والبخل والامساك والتقتير، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، اذا لا لامسكتم خشيه الانفاق، ولو كانت كل الخزائن طوع اناملكم وفي اياديكم او في ايديكم لامسكتم لا ولما انفقتم خشيه الانفاق، انه الشح الذي احضرته الانفس، ولذا كان الذي يتملص ويتغلب ويتخفف من ثقله هذا الشح او من ثقله هذه الغريزه كان في عداد المفلحين. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نعم إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا وإذا مسه الخير منوعًا نحيزة طبيعة غريزة غرزت في الإنسان وطبع عليها هذا الإنسان هنا تأتي وظيفة التزكية هنا تأتي وظيفة التزكية والتزكية لا تعني القاء مواعظ كما نلقي عليكم كلمات وخطب ودروس ومحاضرات كلا هذا شيء بسيط هذه خطوه هينه يسيره ومقدوره لاكثر الناس لاكثر من اعطي بسطه في لسانه او شيء من علم في دين الله او دنيا الناس يستطيع القاء المواعظ والخطب والدروس والمحاضرات والتوجيهات كلا تزكي عمل وراء ذلك واكبر من ذلك وتحتاج جهودا اعظم من ذلك تريد انفاسا متواصله وبرنامجا هادئا محدد المعالم مرسوم الخطوات معروف المبتدأ والمنتهى لابد من هذه الدراسة نعم هنا يأتي أو تأتي وظيفة التزكية لكي تجعل الأميال أن الإنسان نفسه وما سوها فألهمها وجوره وتقواها، أيضا فيه ميل إلى العطاء لكنه أضعف بكثير من ميله إلى الشح إن ميله إلى الشح ميل قوي جدا مستمكن وراثي. لكن ميله لكن ميله أيضا إلى العطاء هذا الميل البسيط المبذور أيضا في أرض النفس أو في مهادها، هنا تأتي وظيفة التزكية لكي تخرج الإنسان من حد الميل أو من درجة أي الميل فقط أنه يميل إلى أن يعطي، لكنه في الحقيقة لا يعطي، لا يستطيع حين يريد أن يعطي يضطرب وتلتوي كما قلت عليه الأمور ويشعر بنوع من المقاومة، نوع من القصور الذاتي، أنه لا يستطيع. وحين يخطئ ويعطي مع هذا الميل الضعيف انه يندم، انه سرعان ما يندم على هذا العطاء، ويود لو استرجعه، وبمثل هذا الصنف من الناس او هذا الطراز من البشر لا تقوم للدعوات الكريمه قائمه، ابدا، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون انهم الانصار المباركون الذين قال فيهم النبي مربين عليه الصلاه والسلام يقلون عند الطمع لكنهم يكثرون عند الفزع انهم قادرون على تجشم اعباء الجهاد الحق لكنهم لا يتطلعون كثيرا الى زهره الدنيا انهم ليسوا من اصحاب النفوس ذوات المطامع والمطامح والتطلعات الكبيره في الدنيا كلا إنهم يقلون عند الطمع لكن إذا كان لابد من تقديم الواجب والاطلاع بأباء الجهاد الحق كانوا أول مسارع وأول سباق وبهذا الصنف العجيب من الناس الكريم التقي نصير الدعوة الحق في مهد الإسلام وفجره في مهد الإسلام وفجره ومن هنا الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل مهاجر نبيه ونحن نتنسم ونحن على أبواب عام هجري جديد نتنسم هذه الذكرى الخالدة التي قد نقف عليها إن شاء الله الخطبه الجمعية القادمة إذا يسر الله وأعان. إنه عز وجل أعلم أين يجعل رسالته وأدرى وأين يجعل مهاجره نبيه والصفة المختارة المخلصة من الجيل الأول رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون حين يتحول الميل إلى عادة عادة طيعة الانسان يستجيب للعطاء بل يستجيشه العطاء والبذل طواعيه وعرضه وحب وسماحه نستطيع ان نتلمس اثار التزكيه في هذا الحين فقط فقمت ولم اجد مكاني ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح ان يصير امر الانسان على هذا النحو نستطيع ان نقول اننا متمكنون من قطف ثمار التزكيه فقمت ولم اجثم مكاني ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح، العلات الفواضح، انها دسيت هذه العلل دسيت، وانما شيء اخر في النفس، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اذا فوظيفه التزكيه ان تجعل الشهوه محكومه للعقل، وان تجعل الاهواء محكومه للشرع، وان تجعل الانسان متماسكا في سوق المطامع والدنيا الآن بالذات في هذا العصر أصبحت كلها كما قال بعض الأدباء سوقا كل شيء في هذا السوق يخضع للمساومة للعرض والطلب حتى المبادئ حتى العقائد حتى الفضائل والكمالات كل شيء يمكن أن يباع ويمكن أن يشترى لا ثبات على مبدأ لا إخلاص لغاية لا إخلاص لمقصد النبيل الدنيا سوق إن إله السوق كما يسميه الغربيون هو الحاكم هو إله الناس الأقزام أصحاب الهمم الصغيرة والعزمات الخنثة في هذا الزمان إن هذا الله هو الحاكم في هذا الزمان كيف يتماسك الإنسان بمبادئه وغاياته وأهدافه وعقائبه في زمان السوق هذا كيف يتماسك هي وظيفة التزكية إنها أثر التزكية أو أثر من آثار التزكية الكثيرة وإن الله المعرة حين قال سبح وصل وطف بمكة زائراً سبعين لا سبعا فلست بناسك ليس هذا النسك والعبادة أن تطوف وأن تسبح إنها تكاليف يسيرة هذه كما قلت في الخطبة السابقة توبة بني, بني إسرائيل الخفيفه الكاذبة الخادعة إنها تكاليف يسيرة يستطيعها كل إنسان وقد قلنا غير مرة إن من موله الله تبارك وتعالى وآته بسطا وسعة في ماله في نعمة الدنيا الأموال لا يمكن أن يقال إنه حمد الله عز وجل وشكر نعماءه الهامية واياديه السابغه سبحانه وتعالى بصلاه يصل بها الليل بالنهار او بعمره يؤديها او بحجه يتطوع بها كلا انه لا يشكر نعمه الله الا اذا رمخ مما اعطاه الله وموله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تكون هذه العبادات مخادعه لله على هذا النحو الخسيس يخادعون الله ويخادعون النهج لكن الله لا يخدع يا بني ادم يا معشر المكلفين الله عز وجل لا يخدع صلي سبضح وصلي وطب بمكة زائرا سبعين لا سبعا فلست بناسكِ جهل الديانة من إذا عرضت له أهواؤه لم يلف بالمتماسك جهل الديانة المتدين المغشوش المتدين المعلول هو الذي يأخذ بهذه المراسم سبحة وصلاة وحجة وعمرة وطواف وتمتمة بأذكار لا يدري فحواها ولا يعرف معناها لكنه إذا عرضت له مطامع الدنيا ونازعته اهواؤه اصبح هشا ضعيف البنيان لا يتماسك انه يصبح قومة تراب يعود الى اصله الى طين الارض ان بوصله الروح تفترق في فريقين من الناس في فريق من الناس هم الذين تزكوا ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى هذا الفريق الأول المزكي أو المتزكي، بوصلة الروح فيهم دائما تشير إلى أعلى، إلى السماء وإلى رب السماء والأرض سبحانه وتعالى. الفريق الثاني فريق الأرض والطين والتراب، بوصلة الروح دائما تشير إلى أدنى، تشير إلى سفل، لذا قلنا أنهم يراوحون في أمكنتهم، يراوحون دائما في أمكنتهم، لا يتحركون منها. نعم. فهذه وظيفة التزكية. أن تحول الميول أو الأميال إلى عادات طائعة أو عدد عادات طيعة، لماذا؟ ألا يمكن للنفس أن تستجيب إلى باعث الخير وداعيه بمثل هذه السهولة؟ كلا. قلنا في الخطبة السابقة مستشيرين بقوله عز من قائل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ولا بد أن نقف عند هذه الكلمة مرة أخرى. فلم نقف عندها سابقا تثبيتا من أنفسنا ما معنى القرآن عجيب، فعلا كتاب معجز. انا موقن ان العرب ادركوا وتحسسوا بل ذاقوا اعجازه ذوقا لما لهم من الذائقه البلاغيه والذائقه اللغويه. لقد وجدوا فيه طرائق في التعبير والتبيان لم يالفها العرب. لا في شعرهم ولا في نثرهم. ليس في مبادئه وفواصله كما يحلو لبعض الناس، كلا لا لا، في الطريقه ذاتها. في البناء المعماري البياني لكلمه القرآن وجمله انه مختلف وممتاز تماما من بين سائر وجوه البيان والتعبير. تثبيتا من انفسهم، بماذا توحي هذه اللفظه؟ ان اللفظه ايحاء غير المعنى، المعنى معروف في المعجمات. لكن وحي اللفظه تثبيتا من انفسهم ان وراء هذه اللفظه في مضمور دلالاتها ربما نظريه سيكولوجيه هائله. النفس دائما كما قلت مضطربه. تتنازعها الأهواء وهي دائما مجدودة بثقلة هذه الأهواء إلى الأرض إلى الطين لكنها مضطربة لأن الله ألهمها فجورها وتقواها إن هذه الأهواء وحدها لا تستفرد ولا تستبد بالتحكم فيها وفي بعثها وتحريكها إن هناك اميالا أخرى ضعيفة لكنها أميال إلى الخير مع ضعفها النفس تبقى قلقة تبقى حيرة تبقى مضطربة مجدودة مرة إلى هذا الميل ومرة إلى ذاك الميل فالمؤمن ينفق مما موله الله ومما أعطاه الله وينفق وينفق وينفق, وينفق ولا يتأخر ويسارع سارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس أنه التنافس والمسارعة والمسابقة وقد كان الجيل الأول جيل هذه المسارعة والمنافسة والمسابقة يسابقون دائما ولا ينفس أحدهم على أخيه إلا الخير الذي يسبقه به ذكر الإمام البياقي في شعب الإيمان رحمه الله تعالى أن أحدهم احد هؤلاء الاوائل لا ما اخذ له وعاتبه على ماذا عاتبه قاله هل دللتني يوما على مريض اعوده هل دللتني على جنازه اشيعها هل دللتني على فقير اتصدق عليه فانا غاضب منك انه يعتب عليه لانه لم يعنه على سبو الخيرات وعلى وجوه المبرات انظروا في ماذا كانوا يفكرون وفي ماذا كانوا يتسابقون وفي ماذا كانوا يتعاتبون في امثال هذه الامور نعم فالمروح حين يعطي مثلا في هذا المثال الذي ضربناه والأمثلة كثيرة تعد بالآلاف والمئين إنه يتادى إلى حالة من تثبيت النفس إن الميل الخير هو الذي يغلب ترجح كفته أولا ثم تصبح هي الكفة المتفردة بالموقف فتثبط النفس وهنا يتحول الميل الخير إلى حادة كما قلت طائعة أو طيعة فينبعث الإنسان إلى فعل الخيرات المختلفة الرضا وحب وسنا وسماحه وتثبيتا من انفسهم تثبيتا من هذه النفس وتثبيتا لهذه النفس ان الامه يا اخواني التي تجري فيها التزكيه هذه المجاري تكون امه العزمات او امه العزائم وامتنا اليوم كلنا الا من رحم الله امه الرخص الكل يبحث عن الرخصة في العباده والمعامله حتى في الاخلاق حتى يريد ان يبرر اخلاقه السيئه التي يجافيها أدب الإسلام وكمال الإسلام يريد أن يبرر ذلك يبرر من ضروب التبرير والإحتيال على الحكم الشرعي يريد أن يبرر لنفسه الكذب على الناس وغش الناس واستغلال الناس والسخرية بهم وغيبتهم ونميمتهم إنها أمة الرخص وأول ما تترخص أو يشيع مزاج الترخص في الأمة يؤدي بعد قليل عن قريب إلى مزاج ماذا مزاج التحيل أو الاحتيال الأخذ بالحيل كبني إسرائيل تماما الذين كانوا يحتالون على أحكام الله إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان وهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إلى آخر الآيات حيلة لعن الله بني إسرائيل إن الله لما حرم عليهم الشحومة أخذوها فأذابوها ثم جملوها ثم باعوها واكلوا ثمنها حيلة من أجلها لعنوا وهذا الحديث في صحيح مسلم. من الترخص إلى الاحتيال وإذا صار الاحتيال على الأحكام الشرعية مزاجا، سمعتم بعض اخواني من بلاد الشام، فضيحة. هذا النبأ فضيحة من الفضائح. قال لي شائع في بلادنا، وأخ لا أكذبه حديثا، لا أكذبه في حديث. قال إنه أصبح شائعا في الأغنياء، ليس في البقراء المساكين المعدمين، إنما في الأغنياء. يريد أن يخرج زكاة ماله، فربما أخرج حبوبا أو دقيقا. فيخرج كيسا مثلا من دقيق، من شعير أو من بر، ويضع فيه ملايين الليرات يضع المال فيه في كيس الشعير 10 عشر مليون 20 30 50 مليون ثم يقول الفقير هذه صدقه مالي او زكاه مالي المفروضه اريد ان اخرجها هذا كيس يساوي مثلا 50 ليره تاخذه يقول بارك الله فيك ثم يقول له تبيعني هذا الكيس ب 1000 ليره فيقول نعم طبعا بارك الله فيك يحسب انه انما يريد فياخذه ياخذ الكيس بما فيه من زكاه ال 10 ملايين ليره هي الزكاه الحقيقيه ويظن نفسه إنما أخرج الزكاة ثم أخذها ألا لعنة الله على الظالمين، ما هذا التلاعب؟ والله الذي لا يزكي أنا أقسم أقسم بالله الذي لا يزكي أشرف حالا عند الله وعند الناس من هذا الكذاب المخادع، تخادع من يجهول هذا هو المزاج التنكص والتردي من ترخص إلى تحيل إلى تملص ونقوص وغدران إنه نكر وغدران بالو بوفاء المواثيق والعهود وأمانات الدين تماما كما وقع لبني إسرائيل نحن أمة الرخص أمة الاحتيال لا أمة العزمات أمة العزمات لا تعرف الرخص وبهذا تنصر الدعوات عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هل معروف قصته في عبس هذا الرجل يقول زيد ابن ثابت كاتب وحي رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسلام على رسول الله والصلوات يقول كنت جالسا إلى جانب الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام فنزل عليه الوحي وغشيته السكينة فوقع فخذه على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ثم سري عنه ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله سوره النساء قال فكتبت فقام عبد الله ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله فما بال الذي لا يستطيع جهادا انا اعمى ضرير مكفوف البصر والله يقول لا يستوي المسألة ليس فيها يعني وجها من وجوه التكليف والالزام لكنها تنفي المساواة انها تنفي المساواة نعم لا تعني ان الاعمى ليس له عذر لكن تقول لا يستوي لا يستوي من قعد مع من جاهد والرجل يريد الخير يريد الكمالات والعزمات لماذا لا استوي هل انا ادفع ضريبة أنني ولدت أكمها مكتوما وهذا معنى مكتوم الأكمه الذي ولدته أمه أكمه ولدت أكمها مكتوما أدفع ضريبة هذا مرة ثانية أنه يريد أن يرتفع إلى مقام المجاهدين وإن كان معذورا التطلعات مختلفة فما هو إلا أن سأل هذا السؤال حتى غشيته السكينة عليه السلام مرة أخرى قال فوقع لفخذي مثلما وقع في المرة الأولى رضت فخذ زيد بن ثابت أن الوحي ثقيل قولا ثقيلة جبريل يهبط عليه فتصبح فقره ثقيلة جدا ثم سرى عنه ثم قال ماذا كتبت يا زيد قال كتبت يا رسول الله لا يستوقع قاعدون من المؤمنين قال اكتب قبل أن يكمل غير قول الضرار والمجاهدون في سبيل الله نزل الاستثناء مباشرة لأجل هذا العبد الصادق في نيته الصادق في اعتراضه إن كان اعترض رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن ماذا يحكي لنا التاريخ هذا التاريخ الماجد الباذخ يقول لنا هذا التاريخ ان عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان حريصا مذ نزل هذا العذر غير اولي الضرر، وهو من اولي الضرر بلا شك. منذ نزل هذا العذر على ان يحضر الغزوات، يحضر الغزوات والمشاهد كلها، لم تفته غزوة ولا مشهد. عزيمة تحركه، الايمان هو الدافع. كان يقول: اقيموني بين الصفين، اختطى لنفسه خطط العمل في الجهاد. أقيموني بين الصفين أحمل لكم اللواء فإنما أنا رجل أعمى لا أستطيع الفرار سأظل حامل اللواء أو أقتل وهكذا لما كانت السنة الرابعة عشرة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام وصحبه كانت وقعة القادسية وكان عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وسينا الله في آثارهم وفي طرقهم كان هو حامل لواء المسلمين امتدت المعركة الضروس القاسية العبوس ثلاثة أيام احترب فيها الفريقان حربا لم تشهد أو لم يشهد تاريخ الفتوح حربا مثلها وقضى الله سبحانه وتعالى بالنصر المظفر لمعسكر التوحيد ودالت دولة من أعظم الدول دولة الفرس وتطوح عرش من أعرق العروش هو عرشهم وسقط مئات الضحايا من المسلمين الصادقين، كان من بينهم عبد الله الضرير رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجد غائصا مخضبا في دمائه وهو يعتنق يعانق لواء المسلمين. لم يتركه الى اخر لحظه، الاعمى. بماذا نقابل الله نحن امثالنا؟ الاصحاء المقتدرون، الوافرون في قوتنا وفي جلدنا. ماذا فعلنا للاسلام؟ الابوه الحانية التي تترك ستا من البنات العذارى الأبكار غير مزوجات من يكفلهم مع أخ صغير يدرج في مدارج الشباب وميعة الصبا جابر ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يقول جابر بن عبد الله الأنصاري ابن عبد الله بن حرام الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم يقول فيما يروي عن أبي قال لي أبي عشية أحد أو ليلة معركة أحد يا أبني كن في نظار أهل المدينة أي في الذين ينتظرون لا تخرج معنا إلى ساحل الجهاد كن في نظارة أهل المدينة وانظر إلى ما يصير أمرنا فوالله الذي لا إله إلا هو لولا أني أترك من بعدي بنات بناتا عفوا ست بنات لأحببت أن تقتل بين يدي أنا لا أظن بك على نصرة الحق وأن تكون مجاهدا مثلي أيها الشاب الصغير وأحب أن تقتل بين يدي لكن من يعول البنات الست ست بنات مع شقيق واحد فقط فكون في نظارة أهل المدينة قال جابر فلما كانت أحد وقد ضرب فيها المسلمون ضربة موجعة كما تعلمون رجعت عمتي بأبي وخالي وقد عادلتهما أي جعلت كل واحد منهما في عدل مما يوضع على الناضح أو البعير أو الناقة وقد عادلتهما يعني واحدا على هذا الجانب والآخر على الجانب الثاني وقد عادلتهما على ناضح تريد أن تدفنهما في مقابرنا مقابر آل حرام في المدينة فإذا برجل رسول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عودوا بقتلاكم أو بشهدائكم عودوا بقتلاكم فإن رسول الله يأمر أن يدفنوا في مصارعهم لكي تشهد لهم مصارعهم أن يدفنوا في مصارعهم فعادوا قال جابر في رواية أخرى عند أبي داود وغيره قال فجعلت أنظر إلى أبي وأبكي والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني والنساء يبكينه فقالهن عليه الصلاة وأفضل السلام تبكينه أو لا تبكينه لا زالت الملائكة ترفعه الملائكة رفعت هذا الرجل بأجنحتها في الصحيحين هذا في رواية الإمام الترمذي عن جابر أيضا كله يرويه جابر يقول جابر لقيني رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يوما وأنا مهموما أو مهتما فقال لي ما لي أراك يا جابر منكسرا فقلت يا رسول الله ان ابي قد استشهد باحد او في وترك عيالا ست بنات وترك عيالا ودينا فمن اجل هذا ركبان الهم والغم فقال له عليه الصلاه والسلام يا جابر الا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله تبارك وتعالى احدا الا من وراء حجاب ولكنه لما لقي أباك نظر إليه وكلمه كفاحا من غير حجاب مواجهة لقد واجه الله تبارك وتعالى كفاحا أي مكافحة من غير حجاب وقاله يا عبدي تمن علي وسل تعطه فقال يا رب أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل ثانية قال إنه قد سبق مني القول انهم لا يرجعون ونزل قول الحق تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يرحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الايات في عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه لم تمنعه هذه الابوه المسؤوله الابوه الحانيه لست بنات وشاب صغير ان يلبي داعي او هاتفه الجهاد. غسيل الملائكه حنظله ابن ابي عامر ليله عرسه الاولى يا اخواني تصوروا هذا هذا المشهد ليله عرسه الاولى ربما تكون اطيب واعظم والذ الليالي التي يتمناها الشاب وينتظرها في حياته يسمع هاتفه الجهاد داعي النفير صيحة الله أكبر يا خير الله اركبي. يترك عروسه في ليلتها الأولى ويلبي في أُحد أيضاً ويقتل الرجل. النبي يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. إنه يرى مشهداً غريباً. إنه يشهد الملائكة تأخذ هذا الرجل بين السماء والأرض هذا الشهيد الحي وتغسله بماء السماء الطهور المبارك. بماء السماء ربما بماء الآخرة من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا. النبي يرى هذا فيتحجب لأمره يقول سلوا أهله عن شأنه إن له شأن عجيبا لماذا اختص بهذه الكرامة الإلهية فيسألون زوجه وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق رضي الله عنها فتقول لقد كان عرسه علي الليلة أول ليلة بنا بي فلما سمع الهاتف انطلق دون أن يغتسل أعجله الأمر عن أن يغتسل من الجنابة لبى داعي الجهاد من فوره من ساعته لم يتأخر لحظة واحدة هكذا كانوا أمة العزمات أمة العزائم لا أمة الترخص وأمة التحيي على الحق المعلوم وعلى حقوق الجهاد وحقوق الدعوة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يسلك بنا سبل هؤلاء الصالحين المصلحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتهم الرب ربه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل الطاهرين المطهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به بنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك ونضرع إليك بالدعاء والضراعة يا رب العالمين أن تصطفينا شهداء في سبيل لواء دينك ورفعة شريعتك